0: Because I'm where
1: with <laughs> <laughs> Hello, guys! Это новый выпуск подкаста «Между пикселями», подкаст для фрилансеров и диджитал-специалистов. Говорим о том, как зарабатывать, строить карьеру и масштабироваться. Меня зовут Екатерина, я основатель диджитал-студии школы дизайна «Сова», а также практикующий UI дизайнер с 11-летним опытом. Сегодня у нас спецвыпуск на котором я расскажу, как, собственно, создалась студия, какие были подводные камни, потому что этот выпуск в честь дня рождения. Нам 7 лет и 4 года уже в школе, поэтому обязательно дослушайте до конца, потому что будет очень много полезного, особенно для людей, которые хотят начинать свое дело.
2: Yeah.
1: Если вы слушали мои предыдущие выпуски по поводу того, как вообще развивается моя история, то вы должны помнить, что я остановилась на том, что я переехала в Питер и в центре города открыла свою студию. Это было очень рискованно, потому что все свои сбережения, то есть все, что я получала, я получала из дизайна. И так совпало, что в это время я не зарабатывала, не то чтобы как бы в основном на дизайне, но я еще и пошла учиться как SMM-специалист. Я выиграла в конкурсе... На этом обучении очень классная, классные ребята, классная компания, классное обучение. Учили очень хорошо. Я могу сейчас сказать это как уже преподаватель. И я заняла, кажется, или первое, или какое-то место. Но, в общем, суть в том, что у меня был подарок, и, в общем-то, меня это так воодушевило. И у меня была какая идея? Я хотела открыть направление СММ в САВе, то есть, ну, как бы сову как основную выбрать, построить, все сделать, но открыть направление в СММ и привлекать через СММ на дизайн и сайтов на вот эти вот все проекты, собственно логика непонятна, почему так произошло, почему я не сделала основным направлением разработку и дизайн сайтов и выбрала все-таки что-то другое, но тем не менее как бы что есть то есть и я нашла в творческом пространстве офис и моя подруга помогала мне создать собственно как бы из этого ужасного пространства нечто похожее на офис, то есть мы красили стены, мы не знаю там отмывали окна, мне еще помогала моя бывшая коллега по работе в этом все. Мне помогал мой муж. То есть, ну, там вообще просто мы все втроем впряглись, и это маленькое небольшое пространство. Я помню, по-моему, было около 18 квадратных метров, и за каждый квадрат я платила, соответственно, какую-то сумму. Или 21 квадратный метр. То есть, это прям небольшое такое помещение. Мы выкрасили стены, выкрасили окна. Я там буквально решала, положить ли линолеум или не положить, потому что количество денег, которое у меня было на карточке, оно приближалось к нулю со всеми этими тратами. И чтобы вы понимали, у меня не было никакого, блин, плана, как я буду развиваться. То есть я просто сначала хотела открыть офис. Но на тот момент, я не знаю, 7 лет назад, давайте я сейчас произведу математические вычисления, сколько же мне было лет? 25? Да, мне было 25. 25 лет, когда я открыла, собственно, эту студию, этот офис. И у меня уже на руках в тот момент был документ о том, что я открыла ИП и так далее. То есть именно с такой юридической точки зрения я все оформила, все сделала, но у меня не было никакого бизнес-плана. У меня было только название сова, и было понимание, что сова будет в желто-черных оттенках. То есть это пришло задолго до того, как я открыла офис. Это было еще даже задолго до моего переезда в Питер. Это было в университете. То есть у меня было такое ощущение, типа, что я рождена для чего-то большего. Я рождена в этот мир, чтобы принести кучу пользы, что-то сделать и так далее. То есть у меня была такая большая глобальная мечта создать свое и не работать на других. В том числе здесь такая история про то, что я смотрела, как мои друзья, как, не знаю, мое окружение, они, работая на кого-то, они не были счастливы. Мне, конечно, это очень не нравилось. То есть я делала для себя такие отсечки, что я не хочу работать на кого-то, я хочу работать только на себя. Это полная свобода, это творчество и так далее. История о том, что сейчас у меня есть продуктовая команда и офис, это, конечно, другая история, но тем не менее. И... Тогда еще задолго-задолго до юридических вопросов, до переезда в Питер, я поняла, что это будет сова, что это будет мое дело, и что я никогда его не брошу. Это очень важная такая отсечка, потому что было много разных моментов, когда хотелось бросить. И я всегда вспоминала, что самой себе данное обещание, что именно это дело я не брошу. Я буду только его развивать, вкладываться в него и, естественно, получать профит. Ну, так вот, так как я решила, что моим направлением будет сова, мы отремонтировали офис, то есть Представьте, да, мы все сделали классно, прекрасно, замечательно. Я закупила в Икеи мебель и выложила объявление о наборе специалистов СММ. Ну и ко мне пришли пару человек на собеседование прям офлайн. То есть до этого я ходила одна в офис, то есть я занималась сама своими делами. Ну и потом ко мне на собеседние пришли девочки, и после этого собеседования нужен был на самом деле один человек, который мне будет помогать со всем этим. Но я такая, блин, они такие классные, я не могу с ними попрощаться. И, короче, да, я им писала: конечно, да, я вас беру. И каким-то образом все происходило. Типа, вот после моего решения происходили какие-то вещи, которые как бы подтверждали мое решение, что я сделала правильно. Потому что на тот момент, когда я их брала, у меня не было ни одного аккаунта для ведения, у меня не было клиентов в этом направлении. То есть, у меня была идея, может быть, моего одного клиента перевести в направление СМ, но это не совсем было точно. То есть, я это не решила, как я сказала: плана не было пуля в голове. Что вы хотите. А веков, 25 лет в новом городе. Так вот, я просто чисто случайно попадаю к косметологу. По рекламе, опять же, я записалась, пришла, увидела где-то там в Инстаграме, пришла, сделала значит, себе просто чистку И в процессе, а это была владелица косметологии, и я в процессе рассказываю, чем я занимаюсь, кто я такая, и вот это вот все. И она такая, слушай, слушай, у меня, блин, говорит, давай, я хочу, давай я сегодня у мужа спрошу, и, типа, начнем работать в СММ. Цены на СММ в тот момент у нас были 20 тысяч заведение вообще всего 20 тысяч рублей. Это было буквально там сторис на тот момент еще, по-моему, не было. Ну, в общем, были посты, были контент-планы, была реклама, были видео. Причем мы снимали видео на камеру. У меня был другой фотоаппарат. <с> это мне такое возвращение к истокам к моему хобби. Вот, там вообще огромное количество работы включено было. На данный момент я бы оценивала это в районе 200 тысяч в месяц, потому что ну, там очень много работы. А когда появились сторки, то еще и сторки мы вели, и все это было включено в работу. Соответственно, мне это нужно было еще процент получать, то есть я брала там себе в районе 5000 рублей, остальное отдавала работнику, собственно. Ну и была включена очень сильно в работу. Я хочу сказать, наверное, это, конечно, с одной стороны была классной история про то, что мы пошли в СМ, так я познакомилась с другими различными руководителями, которые также запрашивали у меня вот всем известный в Питере Хьюстон стоматология, например. Я также вела, начинала этот аккаунт, мы его выросли до 10 тысяч подписчиков, мы снимали там видео. Я лично приглашала очень много известных блогеров туда, буквально встречалась и была тем человеком, который договаривается для того, чтобы захантить этого блогера в эту стоматологию. То есть очень много вклада было и моей работы во все эти направления. Но я понимала одно, что SMM это как будто иметь кучу бизнесов, помимо своего собственного. Вы не представляете, какое количество стресса было на моих плечах. Я помню буквально ситуацию, как я еду в машине, и меня вот трясет, меня трясет, меня, я не скажу, что я тот человек, у которого есть панические атаки или что-то типа того, но меня буквально трясло. Я понимала, что любая сторонняя информация не умела еще работать со всеми этими эмоциями, то есть я разговариваю, еду с мужем, он мне что-то говорит, я такая понимаю, что мой мозг, он просто хочет отдохнуть. И, конечно, это сказывалось в том числе и на отношения с друзьями, на отношения с мужем и вообще со всеми, потому что я была полностью полностью в работе, тратила просто колоссальное количество часов на работу, и в свободное время от работы я хотела просто молчать, вот абстрагировать свой мозг, чтобы, вы знаете, какой-то такой вакуум был, убежать от дополнительного обдумывания каких-то вещей. Так вот, моя цель того, чтобы приносить через SMM проекты на разработку сайтов, она частично выполнялась. Но представьте, да, один клиент, которого ты ведешь 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 и один сайт к нему, то есть SMM класс, приносил регулярный доход, то есть каждый месяц определенная сумма с сайтов, вы получаете это разово. Но, опять же, сайты более высокооплачиваемы были, и, конечно, выбирала... Я старалась протолкнуть эту услугу, потому что чаще всего любой компании нет нормального сайта, а я разрабатывала их с маркетинговой точки зрения, они всегда реально приносили деньги людям. Поэтому, конечно, это было такое стезей. Но в какой-то момент я просто начала немножко отходить от предложения этой услуги и не фокусироваться. То есть у меня была цель больше, больше, больше клиентов, больше СММ, больше сотрудников, вырастить команду. Там. Ну, короче, вот, вот такие процессы в голове шли. Yeah. Мы переехали в другой офис. То есть я для того, чтобы расширяться... Опять же, это была снова такая вот для меня челлендж, для меня, чтобы вырасти, стать на другую ступеньку. Не привлечь клиентов да, больше, не пойти от обратного, а именно поставить эту ступеньку для того, чтобы туда дотянуться. Может быть, это, конечно, и правильная тактика. И, кстати, и по жизни я в целом во многих вещах так делаю. И даже на данный момент я себе тоже сделала такой определенный челлендж, но об этом как-нибудь в другом подкасте я расскажу. Я просто переезжаю в новый офис. ArtPlay. Называется это пространство. Сейчас не помню, как оно называется. Дизайн-дистрик, по-моему, он сейчас называется в Питере. Очень такое большое, классное пространство с огромными стеклянными окнами. То есть там тоже нужно было делать ремонт. Почему-то я все время выбирала места, где нужно делать ремонт. И мы также с подругой, там, знаете, вот потолки трехметровые лазили по этим, не знаю, как это называется, по этим лестницам, чтобы покрасить потолок, чтобы покрасить стены. Я наняла, кстати, бригада. Гаду, да они частично что-то сделали сделали кривовато в какой-то степени но тем не менее тоже потратила какие-то свои сбережения на этот ремонт но офис конечно выглядел гораздо лучше гораздо презентабельнее потому что это был уже другой совсем уровень это не какой-то там была история типа знаете проходишь какие-то закутки там миллион других офисов что-то непонятно здесь было все прозрачно и видно что мы ребята серьезные и в общем у меня начала расти клиентура так скажем если так можно сказать больше людей стало приходить они стали видеть просто даже те ребята которые находились в самом арт-плей, они проходили мимо заходили задавали вопросы становились моими клиентами и я начала также растить и команду причем в работе с командой мне кажется это вообще отдельная тема для разговора в том плане что конечно у меня были увольнения и я принимала очень все близко к сердцу каждое увольнение каждую какую-то фразу в мой адрес конечно сейчас вообще все по-другому это был настолько колоссальный опыт благодаря которому сейчас у меня выстроена такая дружеская понимающая история в команде и благодаря в которой сейчас я себя действительно чувствую руководителем и я ощущаю своих подчиненных то есть я им не то чтобы я с одной стороны им друг конечно но все равно их руководитель Здесь трудностей было на самом деле много, и много всего было разного, то есть и увольнения, и новые сотрудники, и помню прекрасных своих э, ребят с которыми, с командой, с которыми мы очень долго работали. То есть я, по сути, могу назвать три команды за все существование студии, за все существование, там, опять же, школы. Три команды, которые я запомнила. То есть это одна команда была как раз-таки в офисе на Черношевском, вторая команда выросла уже в офисе в Artplay, и третья команда, которая сформировалась в уже когда была непосредственно школа, и которая существует сейчас. То есть такие три полноценные команды, которые мне удалось прям повести. И каждая со своим настроем, каждая со своим вайбом и со своими целями. То есть первая команда это реально становление школы, студии. А точнее, становление студии, еще не школы. Вторая команда это становление школы и становление студии. А третья команда это становление школы. То есть развитие школы, если можно так сказать. Так вот, когда мы переехали в другой офис, надеюсь, вы представляете себе таймлайн, мне очень сложно восстановить эти события, очень много всего было. Мне не хватало специалистов, мне не хватало нормальных дизайнеров, которые знают, умеют, а мне не хватало нормальных СМ-щиков, которые знают, умеют, и я стала проводить стажировки. Стажировки в своей компании, то есть они были бесплатные, я организовывала прям полноценные месячные стажировки, где я проводила лекции, обучала Таргету, где я обучала фотографии где я, не знаю, там, обучала всему, что касается СМ. И некоторые ребята там потом устроились в классной компании, типа... То есть вот стажировки были по 20-30 человек. Каких-то людей я забирала себе. Некоторые ребята потом устраивались в компании, такие как Сеттерс. Я думаю, что тоже, если вы знакомы с русским рынком, то вы знаете эту компанию. В общем, учила классно. Но в какой-то момент я подумала, а почему, блин, вообще я не продаю это онлайн? И в этот момент рождается именно школа, потому что... Здесь, по сути, ну, как бы она, по сути, школа-то родилась раньше, когда я только учить начала. Но именно такой формат онлайн он рождается впервые. Как бы еще тогда не было это настолько популярно в Инстаграме продавать какие-то свои услуги и чему-то учить. И поэтому, может быть, это тоже, с одной стороны, очень хорошо выстрелило. В общем, СММ. Я просто записала все свои. Не было такой специальной записи: типа я сажусь перед камерой, вот как сейчас там что-то начинаю рассказывать. Просто когда я проводила стажировку я записала все это и упаковала как бы в такой некий небольшой курс без какой-то платформы просто все на ютубе я это продавала и по мне заработала свои первые 15 тысяч через аккаунт совы даже не через свой личный и в этот момент когда я это продала я поняла что блин это тоже приносит профит помимо студии помимо того что там занимаюсь смм периодически берем заказы на дизайн это приносит профит поэтому пожалуй отправимся туда и я очень активно продавала как раз таки смм Курс, я помню, перезаписала. Не то, что прям активно не представлять себе там <laughs> огромный поток курсов. В общем, я записала свой первый, прям полноценно, когда садилась за компьютер, записывала. Да, на веб-камеру записывала еще не на видео отдельно, не монтировала там особо как-то что-то. Но я записала полноценный см-курс, продала его еще второй раз. И после этого, да, то есть я увидела, что он там еще больше, что у меня в районе 30 тысяч заработала. И после этого я. Задумалась. Точнее, меня спросила моя заказчица: Катя, почему ты не продаешь свои курсы по дизайну? Почему ты продаешь вообще по другому направлению? Я такая: хм, странно, почему я не учу дизайну? Действительно. Почему, если я востребована в дизайнерах и я не могу найти нормальных дизайнеров себе, почему мне так сложно это сделать? Может быть, я сама этому научу? Тут начинает, конечно, рождаться этот курс. Но здесь такая маленькая оговорочка, которую я опустила сказать ранее. До этого, еще когда я была в первом офисе, я создала текстовый курс по фотошопу. То есть это было 4 лекции, которые именно написаны текстом без видео. До сих пор идеальнейшее объяснение, я считаю, что даже сейчас, если его открыть, то спокойно поймете фотошоп. Наверное, это была первая такая программа, которую я создала, но это было в формате PDF, то есть это не было в формате типичного курса с видео. И да, были какие-то определенные продажи, я помню, что ну, там небольшая какая-то сумма была, но это было из-за того, что этот курс стоил 500 рублей. Меня то рекламировали мои знакомые тогда, но, ну, в общем, на самом деле я здесь, наверное, даже немного расстроилась от того, сколько я заработала, сколько я вложила, но сам факт того, что мне нравился этот курс, и до сих пор он лежит, если он необходим, там, допустим, кому-то, кому-то нужно понять фотошоп супербыстрый, и он не хочет смотреть курс. Обычно это менеджер или еще кто-то, я просто отправляю этот файл, и они его читают. Ну, так вот. Именно к самому дизайн-курсу, типа в формате видео, как он сейчас выходит, я пришла уже гораздо позже, после вот вопроса моей клиентки Ланы. Я не стала создавать для себя курс, я стала создавать курс для кого-то другого. Я не знаю, почему. Мне, видимо, было так страшно запускать курс по дизайну, что мне нужен был кто-то, для кого я создам. И я случайно, чисто случайно натолкнулась на блогера, на которого я была подписана совсем недавно, и она мне казалась все очень умный, образованный и так далее, как обычно у меня история с этими блогерами. И я предложила, точнее у нее была как бы аля что-то типа школы с разными курсами. То есть я посмотрела, я даже купила какие-то курсы. Мне по формату так посмотрела, думаю, да я вообще с этим справлюсь. Типа если вот здесь такое качество, то почему как бы я не могу? Ну, то есть как бы этот блогер у нее типа аля школа разных курсов, и вот можно было свой курс предложить. В общем, я ей написала с предложением, начала работать с ней. То есть она мне сказала прислать ей всю необходимую информацию по лекциям. В тот момент это было в районе 10-11 лекций по фигме, основы дизайна и фигма. Все, я записала этот курс, я купила петличку, я записывала, конечно, на веб-камеру, но потом я монтировала видео. Ну, опять же, я ориентировалась на те качества работ, которые она показала мне, какие у нее курсы изначально, поэтому я ориентировалась на это и создала в таком же формате. Но там было примерно вот так. Я сидела вся скомка, сжатая, типа, я говорила нормально, но просто ощущалось вот это вот напряжение. Это не так, что я сейчас сижу и перед камеры спокойно разговариваю потому что конечно количество часов проведенных перед камерой у меня зашкаливает ну вот я в итоге все это создала она мне не отвечала, и через какой-то период времени она мне говорит, моя команда сказала, типа, курс говно, потому что ты тянешь слова. ба ба Здесь должна быть такая трагическая музыка. Во-первых, задето мое самолюбие. Камон, чуваки, я старалась, я так хотела что-то создать классное, блин. Вы не оценили мои старания, ну вы что, не видите? Объективно я в тот момент не могла рассуждать, мне было реально очень обидно. Я попросила свою подругу журналистку послушать то, как я разговариваю. Он говорит, вообще отлично разговариваешь, то есть ничего здесь вообще каких-то проблем нет, они просто придрались. Второе, я пошла на урок специально по речи и сказала, слушайте, я там слова тяну, я как-то что-то не так делаю. Мне сказали, ты вообще отлично разговариваешь. Я понимаю, что всегда мы можем стремиться к какому-то совершенству, на самом деле в тот момент, правда, это было не И я обиделась. Я обиделась и решила, да к у вас всех. Мне, кстати, не заплатили деньги, то есть мне должны были заплатить 40 тысяч за этот Курс всего мне заплатила она в районе 10, по-моему, около того, включая типа отраты на петличку, которая мне вообще не работала и не пригодилась, по итогу, что я решаю, что я запущу эти видео, обрезав логотип ее компании, потому что мне просто было обидно, что это никуда не пойдет. И я запущу этот курс просто на свою аудиторию, на тех, кто у меня есть. И в октябре я начинаю... То есть это было в августе, 4 года назад. И в октябре я начинаю как раз-таки вести свой блог именно как блогер в Инстаграме и продавать, рассказывать про свой курс. И после этого я запускаю свой курс. То есть так случилось, что в октябре я открыла студию и в октябре я открыла школу. Здесь на самом деле можно еще очень много рассказывать, как это все происходило, но... Самое основное, что вы должны знать, что в школе уже 4 года, а студии 7 лет. И за это время был ковид, были войны, и чего только, блин, здесь не было. Были мои переезды, была куча кризисов экономических, и сова всегда оставалась на плаву. И я считаю, что это моя большая заслуга как руководителя и в целом как человека, который верит в свое дело и никогда не бросает свое дело, так скажем. И за все время было очень много всего. Это такая школа и жизни, и роста, и вообще понимания построения бизнеса. Чтобы вы понимали, я нигде не училась специально строить бизнес, ну, на тот момент, во всяком случае. Я нигде не училась руководить людьми. Я наступала на кучу ошибок. Я училась коммуницировать с разного типа клиентами. У меня их было огромное множество. Очень много стрессовых клиентов, очень много различных ситуаций, манипуляций, нарушения границ, чего только не было. Я просто даже элементарно училась коммуницировать с людьми. И поэтому сейчас, когда я, допустим, даже читаю то, как общаться с клиентом да, на своем менторстве, я когда рассказываю это, когда разбираю какие-то вопросы относительно коммуникации с клиентами, я делаю это очень качественно, потому что я знаю все типы людей, все ситуации, какие только могут произойти за весь свой большой-большой опыт. То есть это не было серии, что я сидела где-то там в закутке и с кем-то общалась. Я офлайн встречалась с людьми, я онлайн общалась. Клиенты были абсолютно разные, которые имеют очень много денег, у которых нет денег, у которых среднее количество денег, с разными темпераментами и так далее. То есть если вы послушаете выпуск подкаста про моих неадекватных клиентов, вы будете знать, что даже был клиент, который буквально орал на меня, просто орал. И то есть ситуаций таких было много, и поэтому сейчас я с большим уважением отношусь к своему опыту, потому что ну, эти трудности меня действительно воспитали как руководителя, как специалиста. Если вы собираетесь открывать свое дело, вы должны быть готовы к тому, что будет много стресса, особенно в самом начале. Понимаете, что ведение своего дела, ведение своего бизнеса это определенный образ жизни, это не работа. То есть вы должны выбрать этот образ жизни, вы должны понимать, что вы всегда будете в телефоне практически, что вы всегда будете должны, готовы просто подорваться, у вас там что-то случилось, и решить этот вопрос, и принимать огромное количество решений. Я сейчас вас не пугаю скорее, а просто говорю о том, что что вы должны это понимать, и тогда у вас все получится, потому что в противном случае, если вы ожидаете, что это будет без стресса, спокойно, что вам не придется решать многие вопросы, что вам не придется закалять вот это свое чувство, то, к сожалению, такого не бывает. Ну и каждый раз, когда меня спрашивают, что самое сложное в моей работе, наверное, самое сложное я считаю это руководить. Не общаться с клиентами, а именно руководство, именно коммуникация с людьми. Я много раз говорила своим друзьям, Боже, ну почему это такая сложная профессия понимаете с одной стороны она сложная с другой стороны интересная. узнавать людей понимать что им нравится что не нравится где их мотивации как к ним найти определенный подход решать с ними определенный вопрос и знаете это вот как в любых взаимоотношениях бывают и кризисы бывают и как бы и подъемы и чего там только нет для меня действительно это сложно выстраивать вот эту вот коммуникацию сейчас и на протяжении всего времени и даже сейчас да случаются различные ситуации я обожаю свою команду я обожаю каждого члена своей команды, и те, кто уходит, и тех, кто приходит. Благо, у нас нет какой-то там невероятной текучки, и просто по сечению обстоятельств буквально недавно у нас было ушло из команды двое человек, и мы наняли двух новых людей. Но как таковой текучки нет, но тем не менее, с любыми людьми нужно находить подход. И даже с теми, с которыми ты работаешь регулярно, у вас также случаются кризисы. В том числе с Алиной, с моей управляющей. Если вы не слушали подкаст, обязательно послушайте. И тут вопрос, ты их про ходишь или как бы да похер, мне этот человек не нужен, я решать вопросы не буду. Иногда решение сложно принимать, когда ты понимаешь, что специалист вот такой, он классный, он замечательный, но вам, может быть, стоит попрощаться, потому что вы уже друг к другу не подходите, у вас уже другие какие-то стимулы, понимание, развитие. У меня планка повысилась очень сильно, то есть я очень требовательный руководитель. И я думаю, что со мной работать не так уж и просто, особенно управляющий и всем хедом. Вот, я очень требовательный руководитель, и даже приходя на какой-либо проект, я понимаю, что я требовательна, но я требую качества, и потом этот продукт, эти проекты работают хорошо. Но я могу долго рассказывать про себя, какой я руководитель, но лучше спросить, наверное, у моей команды. Я попросила их записать голосовые, я даже их не слушала еще, Так что послушаю их уже напрямую в подкасте готовом. Так вот, что же они обо мне думают? Какой я руководитель?
2: Катя для меня... Справедливая, честная и терпеливая. А еще это тот человек, с которым можно просто до слез смеяться, размахивая красными трусами на палке и при этом сужать какие-то философские глубокие темы. А еще самое ценное в Кате, что она в каждом человеке может видеть потенциал, и этот потенциал направлять в правильное русло. И тогда человек раскрывается вообще в полной мере и
3: становится совсем другим. Если говорить про Катю как про руководителя, то на ум сразу приходят три основных качества. Первое — это идейность. Действительно, такое количество новых идей, которые Катя приносит на звонок, это еще нужно постараться сгенерировать. Второе — это системность. Катя действительно в своей работе и в работе с командой выстроила четкую структуру, что ты знаешь по какому вопросу, к какому человеку тебе обращаться. Это супер упрощает работу и ускоряет ее. И третье качество, которое обязательно важно подчеркнуть, это отсутствие страха рисковать. Я не знаю другого руководителя, который бы мог сказать со следующего месяца мы заходим на международный рынок, у нас все получится, девочки действуем.
4: Катя как руководитель для меня мотивирующая, заряжающая и и, наверное, человечная. Потому что она отличный пример того, что достижение своих целей ⁇ это не про успешный успех, а про реалистичный процесс взлетов, падений и труда. И я рада, когда мы с командой можем поддержать ее и ее идеи. Для меня главное, что Катя
5: адекватная и комфортная. Еще она очень энергичная. Пока я пишу серьезный текст про школу, она уже предлагает открыть гречневый бизнес. Я в целом не удивлюсь, если она его откроет. Катя, как руководитель, для меня это абсолютно открытый, максимально идейный и заботливый человек. Честно, у меня первый раз такое, что меня вообще. Чаще спрашивают, как я отдохну, о чем как я поработала.
6: Для меня, Катя, как руководитель, это, наверное, ты да, даже как человек, это просто буря, энергия, смерч. Особенно когда выпит дрип и пошла, поехала по всем чатам просто разгонять такой ураган. И ты начинаешь подхватывать, и тоже уже такой, все, бежим, летим, работаем.
1: Что ж. После такого красочного описания какой я руководитель, хочется разобрать еще один вопрос: почему же мне нравится то моя работа, если она такая все сложная, если она с такими проблемами, да, стрессом, нервами. Нервы в руководстве и вообще во всем этом будут всегда. Работа мне нравится, потому что она разноплановая, потому что я могу расти в разных направлениях в дизайне развиваться. То есть я могу взять проектный дизайн, потому что у нас есть студия, которая создает дизайны, да, там приложений, сайтов и так далее. Я могу двигаться в этом, например. Я могу быть учителем, который рассказывает уроки, я могу быть блогером, который показывает все, ведет там YouTube, который только начался, который записывает подкасты. Ну то есть я могу быть руководителем строгим, да, проводить собрания, разбираться с деньгами, ну в общем вот это вот все. И мне очень нравится, что даже вот просто формат совы, я не говорю про то, что конкретно я делаю, а формат совы позволяет развиваться в разных направлениях любому человеку, который которые сюда приходят. Мы открыли сейчас, открываем да, направление там, на англоговорящую аудиторию, мы можем развиваться в школе, мы можем развиваться в студии. Кто знает, что в будущем мы еще можем придумать. То есть настолько много всего во всей этой профессии, что это завораживает одновременно и вдохновляет не останавливаться. То есть и фидбэк от клиентов и от учеников, он тоже очень вдохновляет нас. Мне нравится именно вот это. То есть ты постоянно на вот этом драйве, на этой энергии, ты чувствуешь команду, ты чувствуешь, что ты нужен своим ученикам, своим клиентам. Ну то есть вот это вот все, оно дает ощущение счастья, что ты на своем месте. А когда я получаю благодарность в виде того, что человек устроился на работу, переехал в другой город или там, например, за последний месяц я услышала от двоих людей, которые сказали, что я вообще пошел на магистратуру в университет благодаря тебе на дизайн и и когда я это понимаю, у меня, ну, честно, слезы на глаза наворачиваются от того, как это круто, как это классно. И меня это очень сильно вдохновляет. И вот ради этого, в том числе, я работаю. Но это то, что нравится мне. А что говорит моя команда о том, почему им нравится работать в Сове и что конкретно им нравится, давайте послушаем.
6: Больше всего в время мне нравится работать со стратегическими задачами, когда ты смотришь на планирование с птичьего полета, когда ты продумываешь на этом уровне все возможные действия, цели, какие могут быть результаты, какие могут быть риски, как вы придете к этим целям, какие действия необходимо сделать. И дальше ты спускаешься на уровень контента, когда ты простраиваешь все эти цепочки, воронки, паутинки и смотришь, что куда можно вывернуть, какую заварушку можно придумать. И дальше со всем этим идешь команде, и команда тебя подхватывает и начинает делать. И второй момент очень важный — это, конечно же, работа с командой, это придумывание для них каких-то интерактивов, чтобы работа в команде для них была интересной, и действительно у нас выстраивалась uh, Dream Team команда. Как бы
0: странно не звучало, но мне нравится все и что-то конкретно выделить не могу. С каждой задачей в разное время я могу испытывать абсолютно разные чувства и эмоции. Наверное, в моем случае вдохновение и идейность — это главные помощники, которые увеличивают мой интерес к задаче. Ведь если я что-то придумала, то все, мы идем и выполняем эту работу и при этом выполнение становится намного интереснее.
7: Самое интересное для меня это количество разнообразных задач, которые нам поручают. Когда я устроилась куратором, я думала, что я буду просто проверять домашки, и на это мои полномочия все. Но оказалось, что сфера моего влияния, так скажем, в команде не ограничивается одними только домашками, потому что я являюсь полноценным членом команды, и у нас команда именно вот... В полном значении этого слова, так сказать. Каждый важен, каждый может внести какой-то свой вклад и, собственно, постоянно его вносит. Потому что у нас регулярно у каждого есть какие-то интересные задачи на развитие школы, студии, помимо каких-то прямых обязанностей. То есть вот как у меня, например, проверка домашних заданий.
3: Если говорить про работу в совете, то у меня есть два самых любимых этапа. Первое это формат броншторма. Когда с мы созваниваемся на 30-50 минут во время звонка. Каждый по очереди накидывает какие-то идеи, дополняя идеи предыдущего человека, и таким образом рождаются очень крутые продукты. Например, такой марафон, как дизайн, фриланс, заработок. Вот это, в общем, история в Телеграм. Я вообще супер обожаю. Родилась она как раз-таки именно путем такого метода. И второй момент. Так как я работаю таргетологом, я обожаю этап тестирования гипотез, а точнее этап, когда мы уже можем посмотреть и оценить первичные результаты как происходит это у нас в сове. Чаще всего мы с девочками делаем такой формат ставок, когда я присылаю в чат несколько рекламных макетов, и каждая из девочек выбирает, какой макет по ее мнению сработает лучше всего. И после того, как мы протестировали наши гипотезы, мы, соответственно, уже можем увидеть результат.
4: Самое интересное в работе в сове для меня это абсолютное разнообразие интересных задач и рост. Я начинала год назад в сове с дизайна плашек и карточек, а сейчас я могу работать и как Дизайнеры контента, и как куратор, как UI-дизайнер, применять знания UX, даже анимации, а также придумывать разные идеи для креатива, и самое ценное, что эти идеи слушают и обсуждают. И вообще, в целом, если подытожить, то самое-самое интересное в работе в сове — это, наверное, работа с самой командой, где тебя оценят и
8: доверяют. Самое интересное в работе, в совет для меня это проверка домашних учеников. Особенно я люблю проверять дизайны, смотреть, как они потом улучшаются после каждой правки, как они трансформируются, становятся круче и лучше. Еще я очень люблю сама создавать новые какие-то проекты, новые дизайны, воплощать все идеи в реальность, так скажем. И еще я очень люблю, когда мы все вместе генерируем какие-нибудь классные идеи, допустим, там по продажам, по сайтам. Я люблю когда мы все вместе думаем, когда мы все вместе общаемся, и такая чувствуется сплоченность команды и креатив. Самое
5: интересное в Совет для меня — это нетворкинг, когда вместе мы как будто из нескольких крутых дизайнеров складываемся в одного мега-дизайнера, как рейнджеры, и делаем всякие крутые штуки. Yeah.
1: Еще у меня тут вопрос в заметках стоит чего мы боимся, чего боюсь я, чего боится моя команда. А, на самом деле, недавно задумалась о том, что вообще, чего я боюсь в работе своей. У меня как будто, знаете, отсутствует какой-то стопор, Возможно, это связано с моим детством. Не знаю, я как-то глубоко начала в этом плане копать. То есть я всегда была таким человеком, который «А, пофиг, давай, <сёк> я сделаю, что там по результату посмотрю потом. Либо он будет хорошим, либо плохим. В результате от результата я оттолкнусь и пойду дальше». В целом это мой принцип в работе, в жизни и везде. И мне кажется, что просто тогда у меня не было даже чувства какого-то инстинкта самосохранения. постоянно разбивала лоб, ломала себе нос, выбивала себе зубы. Че я только не делала. То есть я пробовала. У меня какой-то был я попробую, посмотрю, что будет. Я не хочу потом сидеть и сожалеть о том, чего я не сделала. И здесь это перенеслось в том числе в команду, в работу, в сову. И я понимаю, что у меня нет как такового страха чего-то. Наверное, есть только один страх, что я не буду успевать сама за собой. Типа у меня будет кончаться энергия. Ну не то, что кончаться, просто у меня будет не хватать энергии на все мои задумки, на все мои мысли, на все, что меня окружает в голове. И, конечно, блин, <смех> вот это, наверное, меня только пугает, а все остальное не пугает, потому что ну, с другой стороны, когда я начинаю про это думать, меня, может, и не хватит. И это действительно правда, потому что время ограничено. Но команды хватит, идеи на реализацию команды хватит. И я уверена, что сейчас нас 13 человек, но в какой-то период времени нас будет гораздо больше. И мы будем сидеть в Лондоне, в котором я нахожусь сейчас, <смех> в классном офисе, смотреть э -э через большие, огромные окна, как падает солнце или встает, наоборот, солнце. Я не знаю. В общем, это моя такая большая мечта, которая тоже скоро осуществится, я надеюсь. Но об этом в следующем подкасте. В общем, наверное, какой-то такой страх. Но мне интересно, чего боится моя команда? Я об этом, кстати, не спрашивала. Это первый вопрос, который я задала девочкам для подкаста. И мне очень будет интересно послушать, что они ответили.
5: Больше всего я боюсь, что мне не надут визу в Лондон мы не будем там корпоративить. Через пять лет Сова, мне кажется, будет представлять из себя огромный дизайн-комьюнити, объединяющий крутых дизайнеров с разным бэкграундом для решения одной масштабной цели. Надеюсь, у нас уже будет крутой офис в Лондоне, и мы будем чаще собираться вместе
0: когда по незнанию принимаешь шутку или сарказм за чистую монету и начинаешь пустить это в соцсети. Наверное, вот
7: это я боюсь больше всего, <laughs> потому что один раз я уже так сделала. Вопрос, конечно, интересный, я думаю, что особо ничего не боюсь, но поскольку я недавно начала работать управляющей кураторами, то определенные страхи, связанные с этим, у меня точно были, потому что это все-таки речь идет про управление людьми, и вначале было не совсем понятно, как я вообще должна это делать, потому что я сама куратор на курсе, и как бы только что я была такая же, как все остальные кураторы, а теперь я должна этими же людьми как будто бы управлять, отдавать им какие-то задания, поручения и, естественно, было немножко страшно, потому что надо как-то и соблюсти, суметь субординацию, что все таки я теперь выше, и при этом не как-то переборщить, то есть не включать, там, знаете, злого босса и все такое. Вот. Но сейчас я потихоньку вливаюсь в эту должность, и я думаю, что у меня хорошо получается. И в целом эту грань достаточно несложно соблюдать, потому что у нас довольно дружный коллектив, и не бывает каких-то недопониманий. А если и бывают, то достаточно легко решаются. Вот. Поэтому... На данный момент страхов нет, но когда-то они были. Чего я боюсь в Сове?
2: Так как мы онлайн-школа, и через нас проходит достаточно большое количество учеников, очень много людей у нас учатся, и у каждого этого человека свой взгляд на жизнь, свой взгляд на обучение, свое мнение. И, наверное, самое страшное — получать какой-то необоснованный негативный отзыв, который может испортить репутацию. Да, я, наверное, боюсь, что будет испорчена репутация и боюсь быть уволенной. У меня этого в планах нет. Надеюсь, у Кати этого в планах тоже нет. Но увольнения тоже. Это очень страшно.
4: Чего же я боюсь в сове? Я боюсь того, что вложенные мной усилия в развитие не будут оправданы. Что в каком-то месте я просто застряну, и как бы все мои старания будут напрасны. Или то, что я буду делать, в принципе, не будет ничего менять глобально. То есть в целом я боюсь застрять в одной точке. Один из моих каких-то страхов по отношению к работе в сове... Наверное, это не оправдать ожиданий команды, какую-то возложенную ответственность. Ну, чаще всего, такой страх беспочвенный, потому что ну, мы все обсуждаем. Страхи в том числе, какие-то наши сомнения, какие-то недоработки, недовольство по отношению к себе. Поэтому, мне кажется, в начале работы, там, год назад, может, и были какие-то прям страхи, но ну, это точно был там, синдром самозванца. А сейчас, наверное, только один могу назвать, что ты не оправдать ожиданий.
1: И мой любимый пункт, на который тоже сегодня хотела дать развернутый ответ, это, конечно, планы. Планы на развитие. Был такой период в моей жизни, ну опять же, связанный с переездом на Кипр. У меня это очень много времени, сил занимало, адаптация в новой стране где мы сейчас находимся. Мы находимся в Лондоне, и снова адаптация в новой стране. Но здесь проходит все быстрее, потому что я ощущала себя как будто, что я здесь живу. Ну, в общем, история не про это, а про то, что какой-то период времени у меня было затишье, и я не хотела развивать что-то еще. То есть я вкладывалась в развитие существующего и поддержание этого существующего. И у меня весной был такой период, когда, наверное, очень близкий период такое вот откровение вам близкий период все-таки закрыть сову и вообще не заниматься больше этим направлением, не заниматься своим бизнесом. Это был просто не звонок, а колокол, что что-то происходит со мной, что у меня не хватает сил или энергии, или меня, я выгорела, хотя выгорание у меня ощущается по-другому. Мне реально хотелось все бросить. Это был такой момент, где я прям вот буквально стояла на обрыве, и у меня было ощущение, что к черту все. И я хочу сказать большое... Спасибо своей команде, которая меня поддержала, потому что, если бы не они, мне кажется, я действительно бы бросила. Потому что, когда ты один, и когда у тебя нет такой колоссальной поддержки, ты сдаешься, Ты понимаешь, что ты не можешь опереться и положиться на кого-то. И спасибо также моему психологу, который мне говорил, что, Катя, ты можешь прийти к команде и сказать, что, блин, у меня там что-то не получается. Я сейчас начну плакать. В общем, команда, правда, меня вытащила, и не то, что прям вытащила, я просто прямо написала, я считаю, что это одно из самых смелых действий, которые я совершила за последние полгода. Я вообще могу этот год хайлайтами высветить то, что я не делала раньше, сделала сейчас. Ну, в общем, ладно, тоже эта история для другого выпуска. И я прям написала огромное сообщение, что, девочки, у меня нет энергии, у меня нет возможности вас поддерживать, вас вкладываться, в сову вкладываться. Я буквально работаю на минимуме то, что у меня есть, и мне сейчас нужна ваша поддержка, ваш вклад. И ваша помощь со стороны вашей работы, и может быть как-то помощь моей работе. И я охренела, во-первых, от того, что, <laughs> что они написали, а во-вторых, от того, как они начали работать и как они меня вытаскивали. И это было просто Ну, когда ты понимаешь, что блин, ты то, что построил, тебе это возвращается еще и возвращается вдвойне. И это мне еще также показало, какая у нас сильная команда: что если ты упадешь, она тебя подстрахует. Это значит, что я выстроила. Такую команду, на которую я могу положиться, уйти и просто оставить и все будет работать. Я вот спокойно и уверена на процентов. То есть, если я захочу отпуск, которого у меня не было уже миллион лет, я могу это сделать. Но даже если что-то случится, они без меня будут спокойно работать и будут знать, что сделать. Да, и благодаря им я не бросила. И у меня началось назад такое возвращение: типа: Да, Катя, да какое бросила? О чем ты говоришь? Ты сама себе обещала, что что это делать, доведешь до конца, там, до логического завершения, что ты передашь его своим потомкам, не знаю. <laughs> ну, в общем, да. И в этот момент я такая, блин, ну хорошо, нет. Это такой вот был откат, возвращение меня назад. Все с этого момента начинает меняться. Я решаю поехать в Питер, провести офлайн встречи, снова привести команду. Это уже был второй раз, когда я собирала всю команду в Питере. Мы организовали, мы очень классные корпоративы трехдневные, и вы можете послушать про это в выпуске нашем с Алиной где я рассказывала как раз-таки про это. В общем, мы устроили грандиозный сюрприз. Мы отдохнули, мы классно проверили время, мы наполнились и... После этого, да, я поняла, куда я хочу расти, как я хочу двигаться. Там еще случается так, что в августе я еду на день рождения к своей подруге в Лондон. Опять-таки, мой любимый город. И вот это все как бы состыковывается. Типа, я съездила в Питер, который я очень люблю. Я была в Лондоне. И у меня просто мотивация начала зашкаливать. То есть, ее действительно стало очень много. И я поняла, что вот сейчас у меня буст энергии, когда я могу что-то делать. Я запустила менторство. Классные девчонки со мной работали. То есть, в этот момент у меня как будто, знаете, появляются новые кирпичики, новые возможности. Но я помню, что я приходила и к психологу, и вообще, когда общалась со своими друзьями, говорила, я не знаю, что я хочу. И было, наверное, так уже год. Я не знаю, куда мне двигаться. Я не знаю, что я хочу себе покупать. Я не знаю, что я хочу там развивать. Я не знаю. У меня просто потерянность. У меня нет каких-то... Как будто у меня все есть, и мне хватает. А когда тебе всего хватает, ты не двигаешься вперед. Ты потому что не понимаешь, а зачем? У меня же все есть. Зачем мне эти миллионы... Долларов, когда у меня все есть, а когда я могу просто позволить себе путешествовать, когда я могу позволить себе снять квартиру и так далее. Не знаю. И тут опять меня что-то перещелкивает, и я решаю переехать в Лондон. И, в общем, история про Лондон, конечно, будет отдельной темой, но суть в том, что когда ты исполняешь свою мечту долгосрочную, о которой ты думал 5 лет, и когда ты ее все-таки исполняешь, ты понимаешь, что ты можешь все и ты понимаешь, чего тебе вообще хочется от этого мира. Благодаря Лондону в том числе было очень много всего. Когда я просто буквально иду по улице, я понимаю, что я хочу. Я хочу Порше, я хочу Феррари, я хочу офис вон в том здании, которое просто огромное, классно, замечательно, чтобы моя команда зашла в этот офис. И тут мы начинаем развивать направление школы на англоговорящую аудиторию, то есть мой английский аккаунт, где будут другие курсы немного, где будет немного другое обучение, немного другая аудитория. Мы начинаем развивать студию на англоговорящую аудиторию, опять же. Мы начинаем вообще в целом развивать студию дизайна, потому что мы не сильно вкладывались в это направление. Я ставлю хедов по студии, хедов по студии в России, студии в Европе. То есть у нас получается как? Сейчас две студии с двумя направлениями, то есть на два разных рынка, я имею в виду. Потом школа с двумя направлениями на два разных рынка. То есть, по сути, появилось расширение. И более того, для меня также такая, знаете, как показатель отсечка, что это новый этап. Я заказала просто вот так вот с легкой руки, заказала разработку сайта общего школы, которого я не могла сделать все четыре года. Я заказала разработку сайта студии, что я не могла сделать тоже очень много лет. Последний сайт, который я создавала сама, там одна или две страницы, которые существовали очень долго. И, типа, мне он не нужен был, потому что все приходили через мое портфолио. То есть, у нас как такового прям общего сайта не было, позиционирования не было, у нас не было инстаграма для студии. Ну, то есть, вот все развивается. Сейчас я там пишу гайд по работе за рубежом, да, на английском. То есть, столько всего происходит, столько всего делается. Команда растет, команда в том числе вкладывается. Я говорю, у нас появилось уже в руководящем составе. У нас сейчас находится 5 человек. 5 человек руководителей. Я уверена, что совсем скоро мы начнем нанимать людей, и мы сейчас уже об этом думаем. Мы, кстати, к слову, да, вообще это лето какое-то было поворотное, мы пошли учиться бизнесу, мы выстроили процессы, подлатали дырки, которые меня не устраивали. Мы пошли учиться как раз руководителями. По итогу наш ментор по бизнесу сказал, что нам нужно уже сейчас задуматься о нами персонала на английский аккаунт, поэтому не переключайтесь, возможно, вы станете членом нашей команды. В общем, Планов очень много. Я уверена, что это только верхушка айсберга, которая только-только-только начинает что-то там как-то возвышаться. А по факту, по факту, да, там появится еще очень много всего. И сейчас мы взяли двух девочек в команду новеньких, и я вижу их фидбэк. Как будто, знаете, у меня ощущение, что вот сейчас каждый в команде такая звездочка, которая просто сияет и которая может принести и себе, и мне, и вообще всем огромное количество позитивных вещей, и развития и, и как сказала Таня руководитель кураторов ну боже мой ну зачем мне когда я в очередной раз спросила кто хочет стать руководителем там какого-то направления ну точнее, вакансию в нашем чатике выложила ну боже зачем мне эта работа в быстро развивающейся растущей компании я такая так сменялась я в общем суть в том что да мы очень быстро развиваемся и это еще не все что я вам рассказала конечно Появляется YouTube, я купила камеру, я купила объективы, я записываю сейчас подкаст впервые на видео, также я впервые записываю влог, который у меня уже идет, выходит новый сезон подкаста, который вы сейчас слушаете, и мы запускаем еще один новый подкаст с дизайнерами, где мы будем говорить не только про дизайн, но и про жизнь, и у нас там просто такие бомбические темы, и у нас нереально горят глаза, то есть будет еще один подкаст, и меня просто разрывает эта идея, я не стараюсь... Опять же говорю, вот тут появляется вот этот мой страх, как это все реализовать. Но я уверена, что я смогу это сделать, я уверена, что все получится. Ну, потому что иначе никак. И я знаю, что теперь даже если захочу сдаться, <другие>, другие не захотят и помогут мне не сдаваться. Но я уверена, что дальше будет только больше, только лучше, потому что я пришла к тому, к чему и хотела прийти. Ну, я попросила также девочек сказать, что они думают о сове через пять лет. Где сова через пять лет? Тоже очень интересно послушать.
6: Не думаю над вопросами, я так и хотела сказать. Ну, конечно же, офис в Лондоне личный автобус для компании, для всех сотрудников в Сове и подобное. Но я бы, наверное, хотела, чтобы у нас был и офис в Лондоне, и офис в Москве. В Лондоне, Катя. <laughs> в Москве можно меня поставить. Почему бы и нет? Как бы нужно заявлять о своих желаниях. А так, да, чтобы у нас было два направления: это студия, это школа. И школа, наверное, не только онлайн, но и офлайн, чтобы у нас было такое дизайнерское комьюнити все-таки в жизни, потому что мне кажется этого сейчас очень не хватает, когда ты встречаешься с живыми людьми, а не только в, в коннекте, телеграма э, и всех социальных сетей, мессенджеров. Учитывая, какие у Кати грандиозные планы и учитывая, что
7: буквально вот год назад я устроилась просто куратором, спустя год я уже управляющая кураторами и у нас открылась студия дизайна, причем как за границей, так и в России. Учитывая все вот эти довольно быстрые темпы развития, мне кажется, что через пять лет наша школа будет еще более известной, чем сейчас. У нас наверняка будет гораздо-гораздо больше штат, гораздо больше будут токи, количество учеников и успешных кейсов. Возможно, наши баннеры с рекламой нашей школы будут висеть на улицах где-нибудь напротив Биг Бена, я не знаю, в общем, я вижу точно, что развитие есть, и развитие будет, и учитывая темпы нашего развития, которые я вижу сейчас, я могу только гадать, как далеко зайдет наше развитие и где мы окажемся через пять лет. Но я точно знаю, что это будет что-то супермасштабное и наверняка супер интересное.
2: Как я вижу, Сау через пять лет, это точно большая компания с большим количеством работников, где много отделов, которые в каждом отделе свой руководитель, который управляет другими людьми, и каждый отдел работает на общую какую-то нашу цель. Возможно, у нас есть офис в Лондоне. Также студия очень активно работает и за рубежом, и в России очень много заказов. У нас вообще ломится все от заказов, и мы, мы просто богатые плаваем в деньгах.
4: Через пять лет «Саву» я вижу как успешную студию дизайна по всему миру, как студию, в которую обращаются многие клиенты, потому что наша студия у всех на слуху и результаты сотрудничества с которой выносят бизнесы на новый уровень. Я вижу «Саву» как одну из самых лучших школ дизайна на рынке онлайн-обучения. Это будет премиальная школа дизайна международного уровня. Не факт, что через пять лет, может и раньше, кто знает. Через пять лет... Я
3: уверена, что сова будет лидером на международном рынке дизайна, будет обладать базой учеников по всему миру, которая будет создавать тесное и дружное комьюнити
4: ну сова через пять лет в моем представлении это это прям узнаваемая школа и студия дизайна с несколькими офисами в разных странах и с учениками клиентами по всему миру. Я наверное хочу верить, что во многих городах будет наше комьюнити такое дружественное сплоченное и что она будет только расти и поддерживать друг друга и школу студию
8: в том числе. Как я вижу, Саву через 5 лет мне кажется, будет уже работать у нас в Сове человек 25. Это будет большая команда. У нас будет развитая школа, где на каждый поток там будет по 30 учеников, на каждый курс, где у нас будет очень развита российская студия, да, то есть на русский рынок, на зарубежный рынок. К нам будут приходить постоянно новые клиенты, у нас будут классные проекты и куча наград. Как-то так я вижу нашу студию. Будем два раза в год встречаться в разных местах. Все вместе. Круто проводить время. У нас будет все больше и больше. Вот, как-то так.
1: Ну и в конце этого подкаста я бы хотела дать несколько советов для тех, кто начинает свое дело. Первое, это будьте честными, будьте честными со своей командой. Если вам плохо, если вам тяжело, это не значит, что вы проявляете слабость. Это значит, что вы идете ищете поддержку. Ну, конечно, до этого нужно еще построить сильную команду, которой вы сможете доверять. Второе, поймите, что нервы и стресс это ваш образ жизни, который вас будет преследовать. Но со всем, этим, со всем этим образом жизни вы получите очень много всего. То есть, если вы думаете, что вы хотите свое дело, да, то это очень интересно. Это будет увлекательный путь, о котором вы будете вспоминать, потом еще сидя в креселке смотря телевизор уже в старости или там рассказывая своим внукам какой у вас был интересный путь, то есть ни дня у вас не будет скучного, вам точно будет всегда весело или иногда грустно, в общем, но совет в то, что если вы хотите, да, то лучше это делать, и если вы будете только мечтать, думать, а блин, я хочу развить свое дело, так не работает, вам нужно просто попробовать, чтобы понять Ваше это или не ваша иначе вы так будете бесконечно сидеть. Третий совет. Не сдавайтесь. Во что бы это ни стало, если вы выбрали этот путь, если вы знаете, к чему вы хотите прийти, не сдавайтесь, а продолжайте двигаться дальше, даже если вам тяжело. И как я говорю, что если не можете прийти к цели, хотя бы лягте по направлению к этой цели, и тогда будет соответствующий результат. Но прежде чем сдаться, обратитесь за поддержкой к своей команде или к своим друзьям, или к своим близким, потому что факт, что после этого вы захотите что-то делать. Поэтому из моего опыта просто продолжайте. Четвертый совет будет про маленькое действие. Если вы что-то хотите сделать сейчас, сделайте это маленькое действие прямо сейчас. Вот если вы хотите заниматься своим бизнесом, вот прямо после прослушивания этого подкаста сделайте этот шаг. Не знаю, создайте Инстаграм, напишите название вашей компании, сделайте, подберите цвета. Ну, то есть какое-то маленькое действие, которое, ну, уже положит начало. Потому что когда-то у меня это была всего лишь мысль в школе. И во что она выросла? Она выросла в большую классную студию с классными людьми в команде и в очень сильную меня, сидящую в Лондоне. Если вы хотите поздравить школу или студию, лучшим решением будет написать отзыв этому подкасту, поставить оценку, лайк, подписаться, если вы смотрите меня на Ютубе. Ну, а мы уже услышимся с вами совсем скоро. Всем пока! I'm <laughs>